0: Всім привіт, це новий випуск і це Гудкаст. Мене звати Саша Лепота і сьогодні будемо спілкуватися, як завжди, і про технології, і про життя. В нас не дуже такий складний подкаст для сприйняття, тому якщо ви тут перший раз, то знаєте, що він про звичайні речі, якісь не дуже технічно складні, якщо що. Я просто вчора засипав під подкаст Антона Пазнякова теорія Великої Бородина, чобто так, Бікбар Теорії, про космос, короче. А не те, що засипаю під нього, я просто дійсно намагаюся засипати подкасти, але це не від того, що він там якось нудно розповідає. Просто дійсно цікаво, і коли мозок починає дуже сильно вникати, він втомлюється потім і засипає. Мені просто дуже вчора потрібно було це зробити, і я до двох не мог заснути, не міг заснути. Сьогодні я розповім чому. Але, до речі, якщо ви не слухали, то послухайте його подкасты. Я просто завжди знаю, до чого я дослухав, а що я вже потім не слухав. І... І потім я просто відмати на той момент, коли на пробіжку йду і слухаю з тої частини, яку ще не слухав, на якій я вже спав. А чому я з цього почав? Тому що, друзі, зараз були в мене і перельоти, і бігав я багато, і щось я вислухав всі подкасти. Я вже почав просто через пошук шукати подкасти, українські намагаюся, україномовні навіть з більшості. І я знайшов немало, скажімо так, але всі останні вислухав все, що мені сподобалось, до речі, давайте я ще пару рекомендацій вам дам. І зараз немає чого слухати. І вчора в мене реально була складна ситуація. Я завжди засыпаю дуже легко. Тобто в мене немає з цим проблем, але зараз в мене був джетлаг. І якщо не знаєте, що це таке, це коли ти ти перелітаєш в якісь місця, де зовсім інший часовий пояс, і ти потім не можеш уритим звичайно, війти. Тобто, наприклад, ми були в місці, де мінус 7 годин від нашого звичайного, і це потрібно розуміти, що коли, наприклад, в Україні чи там в Литві, де зараз вже ніч, то там це тільки день. І це дуже сильно впливає, насправді. Так, я знаю, що робити, я там ніякі препарати не приймаю, але е, я намагаюся, коли ми прилітаємо на нове місце, одразу е, почати спати за новим графіком, тобто дотягнути до вечора, але насправді не завжди це спрацьовує, тобто от я намагався заснути і не міг. І подкастів немає, тому що це дуже сильно допомагає заснути. Я не хочу зараз слухати нічого російського, тобто всі, кого я з Росії слухав до побачення, я перестав їх слухати, тому що мені просто противно, я не хочу більше нічого. Навіть я знаю, що люди там непогані, але більше я не хочу себе асоціювати і навіть просто щось слухати. І, до речі, ще трохи мене кумарить те, що багато інформаційного простору в Україні наразі є російськомовним. Причому я не вправі щось тут казати і казати кому як розмовляти. Та й не треба, напевно, це. Але коли це державні діячі, як той сам Герестович, то, ну, тут мене просто це трохи обурює. Куди не зайдеш, всі не переглядає Те, що дивляться в основному, це російськомовний контент з України. Це жесть якась. Зараз політична. я маю на увазі, там Яковина, там Шовець цей, Арістович, блин, ну це жесть. Хоча, повинен сказати, що є такий, як Стерненко, і дуже радий, що в нього зараз багато підписників. Зараз відкри для себе загінки неманів. І, ну, це класні канали, які показують, що не в тому, що саме через російську мову їх дивляться, тому що Це не, не через росіян, а це просто через те, що от вони так розмовляли і продовжують розмовляти. Деякі з них навіть і не українці. От. Але при цьому там Стерненко, Загінкіноманів зараз яскравий приклад того, що українські контенти можуть передавлятись дуже і дуже багато. І YouTube український, він не просто живий. Він якраз зараз набирає своїх обертів. І я дуже сподіваюсь, що подкасти також з цим зіштовхуються. Що я зараз почав слухати, ну, можу порекомендувати вам два непогані подкасти, просто для того, щоб розгрузитись, скажімо так. Тобто вони не якісь складні, але люди харизматичні. І це, скажімо так, те, що мені замінює зараз завтракаст. Це от хороший, поганий, злий подкаст. І також мені дуже сподобався Shit I Life. Вони в трендах висіли, я їх бачив неодноразово, але так, не було часу щось нове слухати. І от коли я їхав 4000 кілометрів, я я цей «Шитай no Life переслухав повністю. Дуже класні е, ребята, хотів сказати, ні, там хлопеці і дівчина, я не знаю їх вік, на жаль. Е, але блин, зараз проблема в тому, я розумію чому, зараз не виходять подкасти за графіком якимось. Тобто, якщо навіть подкаст кожен тиждень повинен виходити, то е, насправді так рідко відбувається, і «Шитай лайф не виходить вже декілька тижнів. Блін, я страждаю. Е, передайте якщо хтось слухає, контактує з ними, що тут, блин, сидить Сашка ляпота і не знаю, що робити. Тому що, коли ти йдеш на пробіжку, ну, я тупо не уявляю, як бігати просто без цього. Під музику я не можу бігати, а подкастів немає. І саме тому я вирішив, так, треба сідати записувати свій подкаст. Для когось, може, він таким самим буде спасінням. Тож, якщо ви зараз засинаєте, то на добраніч я не маю нічого проти. Можете навіть потім не дослуховувати. Але теми сьогодні теж є, я от хотів би давно показатися спілкуватись на тему, і я підведу цією темою до просто ще однієї теми, де я був, що я робив в останній час. Так от, перша частинка, чи нормально зараз щось робити нормальне, тобто жити більш-менш звичайним життям. Я вже про це трохи розповідав, ми торкалися цієї теми, і навіть коли ми робили цей велопробіг, я знаю, що там було декілька коментарів про те, що нафіга ви їздите, на вельчиках катаєтесь, ідіть на фронт воювати, на он засуджував, а самі те саме роблять. Ну, по-перше, я нікого не засуджував, все, що я робив, я відписався просто, тому що я не згоден з позицією, і все. А далі людина сама вирішує, що робити. І я не згоден не з его його что що життя продовжується і треба продовжити жити. Я з цим навпаки згоден, і зараз про це я буду казати. Я не згоден ем, дистанціюватися від війни, навіть знаходячись далеко, а я знаходився далеко в безпеці зі своєю родиною, але я розумію, що це війна в моїй І ми чим можемо допомагаємо зараз, як мінімум, зараз вже менше, десь півдня, але раніше це майже вся моя робоча праця, вона опиралась на те, що ми робили якусь волонтерську діяльність. І от зараз ми ці автомобілі ганяємо, ну це насправді... Дуже радуюсь, що таких людей багато. Я не хочу себе вихвалювати, я хочу інших похвалити, що дуже сильно люди згуртувались, і навіть маленькі якісь ком'юніті роблять свої невеличкі фонди, допомагають зборами і так далі. Кожен з людей, хто робить репост, він також є супротивом, він також є тим, хто допомагає нашій перемозі, її наближенню. І от з тим, що треба просто продовжувати жити і не думати про війну, я в корні не згоден, тим більше, коли у людини є велика аудиторія, коли людина з України і тут я не буду про це зараз я просто хочу сказати свою позицію що так ми намагаємось зараз жити звичайним життям ми робимо навіть вже зараз звичайні речі ми декілька разів вже в ресторанах були ми там в кав'ярню сходити після тренування це для нас вже нормально і я хотів би щоб так ставало для большей для більшої кількості людей і тут про це хотілось поговорити тобто то що ми те що ми точно не можемо робити як українці- Це забувати про війну і не робити нічого для нашої перемоги, тобто, що ми повинні в єдності продовжувати робити, це ненавидіти русню і бажати її, і робити все для її знищення. Це наша основна мета, і я вважаю, що нам потрібно просто як знаєте, запрограмувати нашу націю українську, що у нас все життя є, буде, і всім і дітям, і внукам нашим потрібно знати, що у нас є такий ворог, і він постійно хоче нас. Знищити. Тобто, коли в нас навіть вже не буде війни, я дуже сподіваюся, що мир таки настане е, на нашій землі. Коли не знаю, дуже сподіваюся, що протягом року десь буде наша перемога. Але, як би воно не було, нам потрібно буде знати і не забувати про те, що цей ворог, він буде і далі намагатись знищити нашу Україну. Тому що е, так відбувалось завжди і така хвилинка русоненависті ненав... в мене в кожному зараз випуску є. Ну, вибачте, е, таке зараз життя. І це те, що нам потрібно робити всім разом, не забувати про це, не шукати гарних росіян, не шукати в них якогось розуміння. Тобто, те, що в них там гарне є. До речі, знаєте, яка гарна історія в мене трапилась? Не гарна, а просто цікава для того, щоб розповісти. Я запитав, коли от зараз у нас було загострення, ну, воно і є, воно продовжується, ми не розуміємо, чи буде напад зі сторони Білорусі. Я не можу вам зараз показати, звідки там готуються напад, розумієте? То я написав в Твітері такі питання. Я навіть, знаєте, Зараз відкрию, напевно, і прочитаю, тому що важливо ні в чому не помилитись, бо потім до мене були питання саме через формулювання, ну, тобто багато людей почали прям жорстко на мене наїжджати. Так от, дословно, я написав. Якщо Тарган таки віддасть приказ, приказ, що я мене написав приказ, треба ж наказ, от, блін. напасти на Україну, чи будуть білоруси мовчати і робити вигляд, ніби нічого не відбувається, як під русня. Ну, тобто, як робить оця русня. І там багато всього було, і українці писали, що так будуть. Я, чесно кажучи, майже згоден, що вони нічого робити, зробити не зможуть. Але білоруси Білоруси деякі, до речі, я до багатьох білорусів зараз повагою відношусь, щоб ви знали, але просто проясню свою думку, все, що я думаю, що... Вони почали писати, як можна отак просто приходити і нависати. Ти ж знаєш, що у нас тут є супротив, люди там сидять і так далі. І хтось писав, що ми не можемо нічого зробити, ну тех розуміло, куди треба. От. Але почали писати: я зараз про гарне хотів би про той самий там, батальйон, який розбили білоруські, там хлопці загинули в Україні, воюючи за Україну. І я написав людині, мені одна дівчина почала писати в Инстаграме, причем с наездами такими жестокими, что, э, типа, так можно же кататься на велосипедику по Европкам, а те, що, ну, а білорусів називати и і таке інше, е, і почала мені скидати цих хлопців, я просто спокійно відповію, що кажу, я всіх, хто воює за Україну, навіть якщо це росіяни, які в батальйоні воюють за Україну, я поважаю більше, ніж себе. Це правда, ну, якби, якби ці люди, я не, не хотів би, я не те, що не готов, я не хотів би життя віддавати за це, але, ну, тут, тут в мене немає якоїсь позиції, знаєте, я з вами теж тут чесний, я вважаю, що життя людське безці, ну, якщо це не Русня, яка вийде за Росію Росі... Росі... Росі на території України, тому що вони самі свої выборы зробили, для мене їх життя нічого не коштує. От. Але життя людини нормальної, будь якою воно для мене безцінне. І отут, знаєте, такий, немає в мене якогось консенсусу, безцінне воно до якого моменту. Тобто, так, що треба робити, там, за дітей, зрозуміло, там, за свою родину я готовий йти стіною. Але от зараз моя родина в безпеці, і тут е, ну таке собі питання. Але е, саме тому я кажу, що їх я поважаю більше, ніж себе. І я не називав білорусів в ніякому випадку, якщо хтось там буде запиту, е, запитувати ніякими словами. Я задавався питаннями, чи вони будуть щось робити е, в разі повномасштабного нападу зі сторони Білорусі, якщо буде такий наказ і якщо е, їм доведеться цей е, е, прийти. Я знаю, що в них є зараз там і партизанські, е, не знаю, це правильно, партизан, партизанська війна, тому що і підриваються колії, і таке інше, і за це ми теж вдячні. Але, е, ну, треба бути просто чесними, що це дуже невеличкий відсоток людей, тобто е, для того, щоб змінити щось, треба щоб велика частина людей, щоб вона відчутна була, як, наприклад, у нас під час революції, коли люди теж гинули, е, от, щоб влада це відчула, то це повинні бути не партизанські е, якісь батальйончики, а це повинно бути народ, нація ціла, повинна бути Отаке От було питання, така в мене суперечка невеличка з білорусами, але е, дуже сподіваюсь, що нічого такого не буде і нападу все ж таки не буде, тому що зрозуміло, до чого це призведе. Все ж таки зараз е, проти української армії йти навіть там, де вона не сконцентрована, тобто на київському напрямку, наприклад, на житомирському, але це самогубство, я вважаю, е, тому що вже був напад, він не закінчився, ну будемо казати нічим, тобто нічого захоплено не було, хоча зрозуміло, що якщо подивитись на руйнування, то, то це жах просто. Так, ладно, я трохи відхилився, і от я вважаю, що якщо ви можете жити нормально, якщо у вас є така можливість фізично, то потрібно це робити. Але я розумію, що у кожного свої якісь моральні маяки є, і е, хтось, наприклад, зараз в скорботі знаходиться, і е, я розумію людей, які просто Втрачають житло, втрачають бізнес, родичів, друзів, і вони самі не можуть почати нормально жити по зрозумілим причинам. І вони також не можуть зрозуміти, як інша країна живе нормально. Ви знаєте, я тут в Литві зараз зустрівся з одним військовим з Миколаєва. Їх сюди на ротацію відправляють для навчання. Ви знаєте, що натівські війська навчають українські війська. І він був однією з таких людей. Людини, ми... Познайомились на стадіоні тут місцевому, тобто на турничках займалися, і він каже, що коли приїхав, ну це просто розрив шаблону від того, що, блин, просто люди ходять, люди живуть. А треба розуміти, що він не в Києві був, він був саме в Миколаєві, де зараз йдуть військові дії. Тобто їх там, на щастя, не йдуть прям військові дії, але Миколаїв обстрілюють і він на фронті сам саме. І він каже, що спочатку це прям розрив шаблони. Я розумію таких людей, які просто це не те, що засуджують, вони не можуть зараз сприйняти, тому що, уявіть собі, якщо ви там під окупацією знаходились, наприклад, якщо ви з Маріуполя втекли, так, знаходились, дивлячись на оце все, що там було, як ви знаєте, як ви жили, і потім ви просто в цивілізацію потрапляєте, це досить різка зміна, і незрозуміло, блін, як люди можуть так жити. Я пам'ятаю, як, наприклад, Макс Півок, після перших днів повноцінного вторгнення, вже повномштабного, він писав в реплаях Маркісумки Бічді, який випускав звичайні відео. Просто і він йому писав: Як ти можеш випускати звичайні відео? Ти що не знаєш, що війна, ти хоч щось скажи. І йому там відписували там всякі русняві, що е, весь типа Україна не цікавить там весь світ і таке інше. Але зараз я розумію, так блин, мы ми випускаємо звичайні відео, і що е, це насправді ну, люди для когось це не так близько, і для штатів це не так близько, навіть по дистанції. Люди не. Розуміють, наскільки це погано. Тобто вони можуть розумом розуміти, але це, знаєте, як теорія якась. Тобто так, ми знаємо, що в теорії людям дуже погано живеться, але на практиці вони цього не відчувають. Відчувають це люди і нації, скажемо, більш ті, які через це проходили. І я про це вже неодноразово казав. Це країни Балтії, це Польща, це Чехія, наприклад. Вони прям дуже сильно і підтримують. І найжорсткіша реакція, ви знаєте, що засудження жорсткіше, Наприклад, Литва вже Об'явила так, мені здається, що вони офіційно це зробили Росію державою спонсором тероризму, і зараз ми чекаємо, щоб весь інший світ робив теж саме. Це дуже важливо насправді, тому що таких країн дуже небагато в світі, і це в принципі обмежує ставить хрест на цій країні для набагато тисяч річ. От. і ви розумієте, які країни більш підтримують, які теж тим чи іншим чином проходили через окупацію. Як країни Балтії, як та сама Польща, коли є например, наприклад, під час Другої світової війни там, під окупація і Чехии, Чехословаччина на той час. Тобто, ви навіть, коли приїздите в ці країни, я зараз їздив в велопробіг, ви бачите по кількості українських прапорів і людей з українськими прапорцями, хто більш про це просто не розуміє. І от в Штатах вони так сильно цього не розуміють, ну, вони дуже сильно підтримують, але це не відчувається от таким, як власть власним якимось болом І так, там на другий день вторгнення легко ютюбери випускали відео, тому що ну, вони продовжують жити, вони продовжують працювати. Хоча я певний, якщо їх запитаю, там, ти е, проти війни, він, звісно, скаже так. Але, ну, так відкрито, дуже небагата кількість людей про це щось казали. І тому, дійсно, навіть нам от було складно тоді уявити, як це там людина з Штатів, яка все життя, насправді, робила відео про техніку, продовжується Це робити, і що ж казати про тих, які зараз там після військових дій, там чи військові, чи люди після окупації, які там звільняються, якось потрапляють в звичайне життя. Але якщо я кажу, у вас є оцей моральний маячок, який вам дозволяє це робити, це непогана річ. Це я просто вам кажу, що це дійсно непогана річ по багатьом причинам, тому що це ваш психологічний стан, це, це навіть просто економіка, яка працює, тому що від вашого стану від вашого нормального життя залежить економіка залежить работа тих тих самих кафе там маленького бізнесу і так далі навіть те що зараз люди підтримують Саню Ну те, не те що підтримують Саню а купують гарні спеції тим самим підтримують Саню тим самым підтримують ЗСУ тому що він підтримує ЗСУ тим самым, сам навіть мене підтримують тому що якийсь відсоток я з цього отримую і дуже дякую Сані за це Ну це наша домовленість була насправді дуже давно і я я б сані нічого не сказал честно, <забить>, чесно кажучи. Може Саня це слухає, може ні, але я б йому і слова не сказав. Але я е, знаю, що це, е, це просто, знаєте, дружні домовленості. Ми колись розмовляли, дале, давно-давно після стадіону за Чаєм, що коли його бізнес, там, ну, ми казали про Інстаграм, починає приносити кошти, то він щось теж буде платити, тому що ми розвиваємо його. Е, він допомагає тому контентом, я йому, за, наскільки можу, там, теж гроші сплачую за Проекти, Тобто, це, як, скажемо сумісний проєктик. Але те, що ми прокачали його якихось якісь там інстаграми і його, як ну, саме особистість медійну, так? То, і коли він почне з цього заробляти, зараз він заробляє, то я цього теж щось буду отримати. Але я знаю, що це зараз такий час, що навіть якщо б він нічого не казав, я б нічого і не запитав, але було б таке, знаєте, ну, питанечко всередині. От, просто, ну, справедливості, скажімо так. І зараз я Дуже вдячний, що Саня, просто я навіть не питав, а він скаже: О, там, гроші прийшли стільки твоїх, стільки моїх. Млін офігенно, тим більше зараз це допомагає навіть моїй родині жити. Тому що зараз, будучи в місті, де я працював, я вам зараз розповім. Я витратив знову такі майже всі кошти. Я їх намагаюся повернути. Тобто я дуже думаю, що поверну. Але там була дуже кричуща ситуація стосовно автомобілів, які потрібно було забирати прямо тут і зараз. Саме тому ми банку цю робили, але гроші закладав я свої, і грошей не було, і тут Саня бац скидає, і, блин ну, просто було настільки тему і неочікувано, я кажу, дякую, шеф, що зарплату виплатив. <свят> і це до чого, що люди, які зараз, під час війни, вони купують спеції, вони також допомагають багато кому. Тобто, вони допомагають працювати нашій компанії. Вони допомагають ЗСУ, тому що ми ж донатимо, коли нам зараз треба закинути терміново гроші на автомобілі, щоб просто їх викупити, ми можемо це зробити, тому що ви купили спецію, розумієте, не так дорого, ви отримуєте навіть продукт, тобто і гарний продукт, тобто ви не просто донатите, ви сприяєте роботі маленького бізнесу, який, до речі, у Сані працює офіційно через ФОП, всі податки сплачені, тобто все гаразд, якщо що. І це теж важливо, насправді. Я за це зараз топлю всеми зусиллями, що якщо ви працюєте як бізнес, намагаєтесь вже сплачувати податки. Тим більше зараз можна ФОП зробити на спрощеній системі 2%, там, якщо я не помиляюсь. Ми залишились на 5% і я Це роблю тільки через те, що ну нехай більше якась копійка у нас йде до держави. От, але я кажу, що якщо ви не можете, робіть хоч якось, але намагайтесь робити це офіційно. І, от, якщо у вас є, повертаючись до того, можливість працювати, якщо є можливість споживати, купувати, живіть звичайним життям. Я зараз дуже радію, передивляюся сторіси, коли хлопці там велосипедисти по Києву влаштовують якісь покатушки, коли вони їздять, наші пацани там тестують каву чи якісь там холодні напої. блин, це тупо офігенно, що життя є, що кафешки працюють. І саме через те ми зробили серію відео зараз про працюючу Україну у вівторок. Це завтра вийде остання серія поки що, може потім ще будемо випускати. Але я дивлюсь просто, що люди не так сильно це дивляться. Тобто вони сильно коментують, для них це важливо. Але не для всіх, тому що по переглядам в два рази менше дивляться ці відео, ніж звичайні. Але все ж таки комусь це точно, я думаю, допомагає. Тому що ми показали, як працюють навіть такі міста, міста як Кремичук, як Чернігів і багато інших бізнесів, просто, які могли б не открываться, які б могли просто страждати сидіти, тому що а на часі чи не на часі. Але я ж кажу, якщо можете, якщо є можливість, то на часі. І тут просто хочеться привести приклад, що. До нормального життя дійсно відноситься робота, бо вона допомагає Україні в цілому і всім, хто в, в, в ній е, якось пов'язаний з нею. Тому що якщо ви просто працівник, ви працюєте, допомагаєте собі просто заробляти кошти, ви відволікаєтесь від е, нашої сурової реальності, ви допомагаєте Україні, ви допомагаєте тим, хто споживає ваш продукт чи вашим співробітникам тим, що ви просто поряд. Якщо ви, наприклад, ще й керівник чи там власник бізнесу, то ви допомагаєте своїм співробітникам, своїм людинам, людям, которые у вас работают, зарабатывать и делать все то, что я только что сказал. Тобто... Мені здається що цей фронт також дуже-дуже сильно потрібен і саме тому я теж намагаюся якось працювати зараз всі наші проекти вони працюють до речі тут одразу хочу подякувати всім патроном тому що зараз зарплати виплачується виключно з патреону так я весь кедровий патрон зараз розподіляю між хлопцями на 100% але щось із їх тріпно тоже йде тож йде тому що ну треба трохи більше треба хоча б там щоб якась сума була я розумію що жити треба і дуже дякую за те що ви підтримуєте, тому що зараз, можливо, у нас будуть вже якісь кошти від проєктів, тому що декілька рекламок зайшло, вони невеличкі, і я першу нашу рекламу, навіть жодної копійки теж не взяв, між хлопцями які зробили все, розділив, От, далі будемо дивитись, може якісь гроші будуть заходити, але весь цей час я жив за рахунок теж Патреону з нашою родиною, це, насправді, дуже велика подяка вам за те, що ви у такий час підтримуєте. Якщо хочете долучитись до Патреону, у нас там є додатковий контент який більш-менш регулярно виходить, але це ж все ж таки історія більш про те, що підтримати, а не отримати додатковий контент, тому що його довго там і не було, і буває таке, що от я під час цього велопробігу і не знімав нічого, от, то можете підписатись, лінк є в описі до цього відео. І от переходячи від того, що нормально все ж таки намагатись жити звичайним життям, щось робити, тому що навіть ваші пости про нормальне життя в. Вони допомагають іншим і підбадьорюють. І, можливо, для когось це стане поштохом встати і теж почати жити, продовжити жити. Я зрозумів, блін, потрібно працювати і за гроші також. Тобто зараз ми підтримуємо проєкти, але в основному е- життя цих проєктів було пов'язане на Патреоні. І я розумію, що треба заробляти, продовжувати. І ми знайшли, е- я знайшов невеличкий продакшн е- через знайомих, е- ну як невеличкий, він по масштабам насправді е- перельотів був досить великим. Але знімав його я сам, там Анюточка допомагала, на невеличкий набір техніки. От, просто, що це було дуже далеко, скажем так. Ми знімали відео для одной автомобільної компанії, для власника цієї автомобільної компанії. І е, я зароблю кошти, я дуже сподіваюся, що навіть більше, ніж планую, тому що е, можливо там ну, в мене було питання, чи вистачить нам на декілька відео, тому що мінімум треба було одне зняти. Е, мені здається, що не зняли ми багато. І тут я хочу вам розповісти, де ж ми були, можливо по сторізам, по постам там якимось бачили, що родина наша була на острові, ну, наших дітей, я нюточку, запросили туди досить давно, просто, щоб за все сплатили за проживання, за прильоти, і вони у друзей там жили. Це острів, який називається Сан-Бартоломей, він знаходиться на Карібах, ми туди, напевно, ніколи і не потрапили, тому що дуже дороге місце, дуже далеко, але зараз, а друзі, просто так, ну, це дуже дорослі впливові друзі, не будемо про це. І вони допомогли з цим всім, але при цьому ще дали мені роботу, тому що я б сам би не їхав. Тут для мене це, чесно кажучи, не нормально. Я не вважаю зараз нормально їхати, відпочивати за великі гроші куди-небудь, хоча я нікого не засуджую. Якщо хтось це робить, це мій просто маячок моральний, тобто і для мене, які працює зараз. Я не поїхав би просто відпочивати, знаючи, що в Україні війна. Навіть если бы за меня заплатили, я не в. Втомився. Тобто я буду робити до е, перемоги, що можу. І навіть зараз я думаю, чи зараз брати повертатись в Україну чи ні. Але от на час цього проєкту я полетів саме через те, що я працював. І працював я там реально, друзі, багато. Але зараз я вам розповім трошечки і про сам Острів, і про життя на острове, що це таке, і про то, що ми робили. Давайте спочатку трохи про Острів. Це зовсім невеличкий Острів. Тобто, якщо порівнювати, ну, блін, це два-три вижгороди, напевно. Тобто, наші невеличкі міжнароди місце, місто перед місті Києва. Е, і прикиньте, що це просто точка в океані і оце острів такий. Але на ньому є все. Є автомобільна інфраструктура, є аеропорт, є порт, є е, будиночки, там немає висоток, але там частних будиночків багато. Є готелі, є е, лікарні, є поліція, є е, ну, майже все, що ти хочеш. Стадіон є, джим є, магазини є. Якщо хочеш там айфон придбати собі останній, ти можеш це зробити. Магазин продуктів є, є супермаркет великий, маленький є. Тобто, місце маленький, я можу його оббіжати там за декілька годин повністю, але при цьому там є все, і спочатку, знаєте, ти таки прилітаєш, а я люблю свободу, подорожі, і е, я прилітаю, думаю, блін, це якась тюрьма, ну ти ж заточений на цьому острові. Але потім я звідти не хотів улітати, тому що я розумію, там, чому там такі впливові багаті люди живуть, тому що е, на цьому маленькому місці вони всі одно, одного знають, і там не живуть звичайні люди, так скажемо, тобто ті, які там побачать Цукерберга і підбіжуть з ним фотографуватись. Там немає туристів е, ну, великої кількості. Там є от друзі тих, хто там живе, і ну, дуже велика кількість туристів, скажемо так, теж дуже впливових багатих, тому що там День життя обходить дуже дорого. Якщо б ми самі за себе платили, ми б туди просто не летіли, тому що ну, я навіть не буду озвучувати, там, скільки там поїсти, коштує і так далі. далі. Там дуже відомі люди е, живуть, там дуже відомі люди е, приїздять, і вони відчувають себе там просто, як звичайні люди. Тобто вони ходять в шльопках, до них ніхто не пристає, вони так само на пляжі можуть там лежати, і саме через те вони люблять це місце, тобто вони там можуть бути звичайними людьми без якогось ажетажу. Е, я полюбив це місце, тому що, ну, дійсно, маленький острів, на якому є все, я дуже полюбив там бігати, тому що величезна кількість апхілів, причому таких градієнтів я ще ніколи в житті не бачив, я не знав, що таке можливо навіть, але через те, що там немає зими, там немає ожеледиці ніколи, то там можна градієнти робити будь-які, головне, щоб потужності автомобілі вистачило, щоб виїжджати туди, і там просто ти дивишся, автомобіль шкрабеться в стіну, і там реально дуже багато такого. І, ви знаєте, я настільки щось полюбив це місце, що хочу туди повертатись знов і знов, але ми їхали туди працювати. І отож, що стосовно роботи, ми знімали автомобілі, які називається Мок Моки, пишеться. Це, я ніколи не знаю про таку, таку машину, і це не Opel Moque, який зараз є. Це бренд, такий називається Moque. Він колись належав Міні, якщо я не помиляюсь. Потім там щось було, щось було. Я в истории дуже сильно виникав, хоча власник мені розповідав там багато про це, як він викупав цю компанію, там просто була душевна цікава історія. Але зараз це такі пляжні автомобільчики, вони з самого початку були такими пляжними автомобільчиками, але розроблялись спочатку і для військових, якщо я не помиляюся, були навіть повнопривідними. Але потім їх за збігом обставин почали використовувати саме для таких курортних містечок, тому що на них звернули увагу саме зірки, коли їх розвантажували в одному там місці, десь на рів'єрі, і вони Вони набули популярності. І навіть були ці автомобільчики у фільмах Джеймса Бонда. Навіть є легендарна там якась не легендарна, є фірмова іграшка. І мені скидували, просто показали, ну, окрім самого фільму, яка присвячена цьому фільму, теж цей автомобільчик Моук. І от власник, з яким ми зараз товаришуємо, він викупив цей бренд декілька років назад і почав виробляти ці автомобілі, трохи їх поліпшив, тобто зробив автоматичну коробку перемикання, зробив більш потужний двигун, ну, трохи комфорту там додав, щоб гідропоцилювач керма, щоб люди могли їздити більш комфортно, і відродив ці автомобілі. І я вам скажу, що вони коштують немало, там, від 20 тисяч євро, при цьому, насправді, якщо б це був автомобіль, там, наприклад, ну, якщо порівнювати навіть зі Славутою, то у Славути більше, мені здається, технологій, ніж тут, тому що тут навіть обдуву немає ніякого, так, і дзеркала, там, салон не регулюється, ти тільки ручками це можеш робити, там, дах знімається просто така тряпочка, ховається такий ящик замість багажнику, сидіння не регулюється по нахилу, тільки вперед-назад, передні можешь можеш двигати, всулити. І е, ти ну, спочатку дивишся на це і такий, блін, за що тут? Тим більше, це 20 тисяч мінімум. А потім ти починаєш розуміти, я от просто дивлячись на це, можу сказати, що як бізнес це прям дуже класний підхід, тому що, зараз поясню, як це працює. Хтось би подивився, от якщо просто огляд робив би, да, і не вникав би в це, і сказав би, що Та, це бред, за такі кошти я піду і куплю. І тут повністю вірно, що ти підеш і купиш, тому що ти не той покупець. І хтось каже, блин, так на лоха, там можна завжди не йти. Але це не так. Для когось, у когось є вже дорогі майбахи, все є, що хочеться, він приїздить, і він хоче, наприклад, бізнес аренди автомобілів на місці, де постійно сонце, постійно тепло. І чому б йому не взяти отакі е, маленькі автомобільчики, е, на яких мої діти не могли просто від нього відійти. Тобто у нас був міні робочий наш, е, теж кабріолет, але діти на ньому не полюбляли, не полюбляли їздити, вони хотіли завжди на мовку, тому що це фанова така машинка, без даху їздити по острову, ну просто кайф. І насправді їй мені подобалось. І е, от це ні, ні для кого, мені здається, немає жодного Людини, яка б купила собі цей мок, як основну ну, просто машину. Це саме машина для курортів, для того, щоб в рентал там в якихось фірмах бути присутньо, для того, щоб просто її купити, можливо, як якусь там другу, третю біля своєї віли поставити і кудись там на ній їздити і так далі. І тут просто до чого я веду. Тобто це маленький виробник, який, ну, наприклад, я не знаю, там кількості может виробляти, може тисячу автомобілів на е, там, рік тысяча автомобілів на рік – це не дуже багато. І розумієте, вузьке горлошко це саме його спроможність випускати в е, е, якісь кількості автомобілів. І якщо б він випускав, наприклад, 100 тисяч автомобілів, то так тисячу б там купили, наприклад, за 20 тисяч, а 99 ніхто б не купив, тому що все, немає людей, які за ці гроші можуть придбати цей автомобіль. Але, так як він пускає тисячу, то, розумієте, навіщо йому продавати за 10 тисяч, наприклад, якщо він може продавати за 20, за 30 тисяч. І їх все одно куплять фірми, які в рентал, які просто для себе там в автопарк купують і так далі. Тобто, це проблема військового горлишка і я думаю, що навіть коли почав рахувати, я думаю, блин, ну він ж реально десь, напевно, тисячу може їх виробляти на рік. Я просто підрахував всі там затрати, які я собі зміг підрахувати на логістику, на те, на все, на виробництво, там, наприклад, якщо б субівартість автомобілі там навіть 7-8 тисяч євро, залишається там, умовно, там 15 тисяч євро в тебе зверху, і ти для кожної машини ще те раз, два, три повинен зробити, а потім я знаю за все, скільки він сам бренд викупив. Мільйонів. І... І тут я такий, блин, думаю, така, скільки ж потрібно цих автомобілей напродавати, щоб тільки вартість бренду відбити. Але з іншого боку, я зрозумів ще таку річ, що е, навіть там спішний бізнесмен через друзів, він би не продавав, мені здається, в такій кількості, які ніякі, за такі гроші, но нейм автомобіль. І тут я е, розумію, що дуже важливий бренд. От саме тут був бренд, було ім'я, яке є там і в фільмах відомих, яке є і в в журналах, тому що там дуже відомі особистості були сфоткані з цими автомобілями, вони на них катались і так далі. І через це, коли ти вже можеш таку історію намалювати, і це продає сам автомобіль. Хоча насправді там нічого такого немає. Тобто навіть я сказав би, що у Джимні є, якщо б Джимні вийшов просто в першому поколінні, от зараз тільки, да, то все одно на нього звертали би увагу, тому що це просто прикольна машинка. Тобто так, у Джимні є історія, але вона не є не є зараз основною причиною продажів там А тут звичайну машинку пляжну ну, не купували б, мені здається, просто так, як вона з'явилась. Тут все ж таки працює сам бренд. І ну, це прикольно, насправді. Я спочатку так і на острів дивився. Типу, ну як тут можна жити? Він маленький, нічого немає. Навіть з велосипедом не помандруєш, тому що я там за півгодини, ну, за годину повністю об'їду цей острів. А потім ти починаєш розуміти цей кайф життя там. І, також цією машинкою. Спочатку я дивлюсь, блін, та ви серйозно, дзеркала руцями, там сидіння безнахилу і таке інше. А потім ти починаєш розуміти, для чого вона є саме як бізнесу. І коли ти сам виходиш і тако сідаєш не в міні, а в цю, в цю ти розумієш, що і люди є, які хочуть їх брати в оренду. І на острові насправді дуже дофіга було таких машин, хоча десь відсотків 40 всіх автомобілів, це Сузуки. Із них відсотків 50, тобто з цих 40 ще 50 це і І Джимні. Я не знаю, чого більше, будемо рахувати, що по 50 також відсотків. І там настільки їх багацько, друзі, просто нереально. Я навіть це єдине місце, де в магазин іграшок зайшов. Ну, діти там заходили, і вони дивились свої іграшки, а потім такий бац і джимні знаходимо. Причому від виробника Мажорета. І прикол в тому, що я шукаю, я заходжу з дітьми по всьому світу, де ми були в магазин іграшок, і завжди шукаю джимні. Думаю, ну може знайду якогось виробника там, модельку. А там стоїть коробка все різні, пять штук цих джимні, я одразу їх придбав, тому що думаю, блин, я це шукав, нічого, хочу далеко, повезу з собою, тому що ця штука мені потрібна. І я дуже задоволений, що я там побачив, зараз мій джимні стоїть у батьків, вони живуть в 300 кілометрах від нас, я сказав, що ми приїдемо в гості, я заберу свій джимні, тому що хочу на ньому катосити. Спочатку вторгнення я зрозумів, що не на часі, не хочу на нього гроші витрачати і таке інше, але зараз зрозумів, блін, я не так багато їжджу, а все ж таки задоволення від цієї машини я отримую і хочеться все ж таки продовжити. Навіть просто поїхати інколи мені, я думаю зараз, на цій машині, стати десь, подивитись закати і випити каву там, з дітьми, з дружиною, з друзями, це того вартує, тобто нехай я трохи заплачу коштів за паливо, я хочу це робити, тому сказав, поїду, заберу, цей острів попливав, тому що я дивився, як люди на цих джимніках їздять, і так заскучив за своєм, що вирішив таки поїхати. І насправді це була дуже класна поїздка, трохи навіть свій світогляд змінив, тому що я багато думав раніше, От, якщо вбачили бачили моє відео про Мальту, я там казав, що, блин, як тут можна жити? А зараз я розумію, та можна нам напевно жити, на острові не так погано. До речі, на цьому маленькому острові, щоб ви розуміли, я уходив з машини Навіть з цього молку я просто залишав ключі в машині, тому що е, вона нікому там не потрібна. Тобто там люди залишають, е, ти можеш телефон залишити в ресторані на цілий день, забути його, прийти і просто забрати його на барній стойці, тому що його ніхто не вкраде, там ніхто нічого не краде, там у всіх, по-перше, все є. Ми навіть будинок ніколи не закривали. Лю- будь-яка людина могла б з улиці прийти і зайти до нас в будинок, тому що він завжди відкритий, як всі інші будинки. От і там все в мене і комп'ютер, я спочатку с собою його брав з рюкзакова, потім вже змирився, думаю, там, блин, ну, навіть якщо мій комп'ютер дорогий, тут він точно нікому не потрібен, тому що там такі яхти стоять. Е, було класно, а найголовніше для себе я зняв продакшн, але отут було цікаво, тому що продакшн було зняти складніше, ніж я собі уявляв. По-перше, я с собі привіз дрон і думав, ну, завжди, насправді, дрон дуже сильно вирішує, але, на жаль, там я не зміг використовувати, тому що там є аеропорт, дуже стрьомний, я навіть сто я взнімав. Теж зараз розповім історію цікаву про аеропорт. Але саме через що літати не міг, через те, що мі... острів маленький, і цей аеропорт, він через те, що там є, просто за нормами займає всю зону острова і робить її безпольотною. Ти не можеш просто фізично злетіти. Там. Про аеропорт. Я таке перший раз в житті бачив. Ну, це виглядає як більш-менш нормальний аеропорт, тобто це не африканський якийсь, там нормально злітно-посадкова смуга, просто що коротка, там метрів мне мені здається, вона трохи під нахилом, і щоб зайти на посадку, ти сідаєш через гору. Причому не так, як ви бачили там в відео якихось, а літак прям в метрах двох летить колісами, майже таркаючись схилу. Коли підлітає до смуги, він спускається майже по схилу на величезній швидкості, і потім в останній момент він вирівнюється і сідає. Тому що по-іншому там просто більше місці зробити було неможливо. І ви знаєте настільки сюрбу, що... Ми приїхали улітати звідси, і там нема, ну, знаєте, в аеропорту. Ти приїжджаєш, ти заходиш в скляні двері, там перевірка одразу деколи де, буває. Потім ти йдеш на стійку, регістрація, якщо ти з багажом і так далі. Ми е, приїздимо до аеропорту, заходимо, там нема навіть дверей. Тобто це просто такий навіс, під ним стійкі ці реєстрації прям на вулиці. І нас питають, а ми приїхали, як завжди, за дві години, ну, у нас багажо багато, і нас питають, а, ви що, зараз хочете полетіти? А у нас там ну, рейс через дві години. Ми кажемо, а що, можна? Ну, ну он літак стоїть, заходьте. І ми таки спочатку не розуміємо. І далі відбувається наступне. Ми просто беремо і йдемо на літак, до якого підходить пілот, і кажуть, ну, полетіли. У нас навіть не було перевірки речей, розумієте? Тобто, я жодного раду не бачив такого, щоб наші рюкзаки не перевіряли. Ми просто зайшли з вулиці, сіли, як на маршрутку, і полетіли. Так, воно у нас вкуплене, у нас подивилось, що квитки є, але навіть час, те, що у нас рейс був там запланований за дві години, вони кажуть «Іда, от летіть». І ми полетіли. Ну, і це був такий невеличкий переліт на 15 хвилин до вже великого аеропорту, і на іншому острові, це Сан-Мартін, ми звідти вже робили рейс на 12 годин і летіли до Амстердаму. Ну, а звідти вже на Вільнюс. І е, стосовно далі нашої роботи, продакшну, чому було складно, тому що я знаю, як знімати автомобілі. У мене є який-ніякий досвід, тому що, ну, ми цим займаємось давно, і хоч я сам і не оператор, але я тут перед виїздом придбав собі бюшний стабілізатор гімбл для камери DJI Ronin SC бюшний, він там навіть трошечки був тріснутий, ножка в нього одна тріснута її заклеювали, але він мені обійшовся в 200 євро, я думаю, нифіга собі, він дійки з'явився в продажу, я поїхав його придбавши, Баффі, до речі, дуже сильно допоміг мені. Я ще взяв DJI OM5 у нас був, і це штука, яка досить така собі, скажу. Тому що мій iPhone 13 Pro Max, він не тримає нормально, він нахиляється постійно, навіть коли ти ставиш його рівненько, тобто, щоб не було дисбалансу, але при цьому, щоб кнопки не затискалися, тобто, ти максимально потискаєш його до кнопок, засовуєш, і все одно двигуни не можуть його тримати нормально. Дуже дивно, до речі, тому що раніше 4 нормально з цим впоравця, але зараз я його майже не використовував, краще стабілізацію просто з рук використовувати, на основну камеру вона працює прям шикарно. І е, я знаю, що треба робити для знімок автомобілів, я знаю, що дрон – це дуже велика Частина, тобто дроном ми не могли знімати. А інше у нас є там додатковий автомобіль, в якому сидить оператор, ну тобто я в даному випадку, і в три чверті знімаю автомобілі. Тобто ми виїздимо, коли немає зустрічного транспорту на зустрічну чи там у другу смугу, якщо є дві смуги в дорозі, в і знімаємо в три чверті там, перед, потім зад і так далі. Це завжди так і робиться. І насправді ну, ми до цього звикли. І Саме через те, ми там кедр-дир, коли знімаємо наш канал, ми можемо за там декілька годин зняти повністю відео зі всіма проїздами Проводками, тобто ми знаємо, що поїхали. Дроном зняли, на камеру потім приїхали туди-сюди. Зняли все, у нас кадры є в дорозі, як машина себе там веде, як виглядає. І для маленького просто превью цього вистачає. Тут для продакшну я теж саме думав. Думав, в мене є там, тиждень, я на зніму дофига всього, але дрон відпадає. І, як виявилось оця зйомка в три-верті також відпадає тому що там по-перше ніде немає дороги з двома смугами там тільки одна в одну сторону одна в іншу сторону і там такий трафік друзі там просто вони вузенькі ці дороги ти не можеш виїхати там немає рівних якихось ділянок Тобто ти завжди їдеш чи в гору чи вниз і при цьому ти завжди не бачиш що поперду відбувається Тобто ти не можеш выехать на зустрічку тому що зараз хтось може легко вылететь і єдине як ми Ну ми там пару Кадрів зняли, я навіть ще не дивився, тому що страшно з гімбалу, але єдине, як я знімав, це вішав GoPro на ліпучку на багажник нашого Міні і потім брав ці моки і ми трохи катосили. І тут можу вам сказати, до речі, що GoPro знімає все ж таки дуже... Дуже посередньо, друзі, дуже. Коли ми знімали навіть в день якість, коли ти дивишся на комп'ютері, ну вона зовсім не та, що на айфоні, що на камері. Я знімав на три камери. На GoPro декілька проводочек у мене є, таких довгих, ну, там де будуть автомобілі в русі. А також основне я знімав на iPhone і на камеру Sony Alpha, Sony a 7 c І можу вам сказати, що iPhone, як допоміжний інструмент, підходить просто ідеально, тобто багато кадрів я буду використовувати саме з нього, тому що він навіть ввечері, коли вже сутінки, він впорається легко, і якщо ти вмієш там, навіть десь ручками щось зробити, то ти точно отримаєш нормальну картинку. Картинку Я передивлявся, і на монтажі при правильній роботі з файлами це буде виглядати досить гарно. І в тебе є надширик, в тебе є звичайна камера з класною стабілізацією. От до чого використовувати iPhone, можуть запитати люди, коли в тебе є нормальна камера. А, наприклад, коли тобі потрібно швидко використати зі стабілізацією. Не завжди є можливість швидко дістати гімбал. От літак летить, і мені потрібно було зняти декілька кадрів автомобілів з літаком. І я завжди знімав з бекапом, наприклад, і гімбал, і айфон, тому що таких кадрів багато ти не зробиш, і потрібно, щоб точно в тебе було якийсь резерв. Якщо там не вийшло щось з основної камери, в тебе є бекап на айфоні. І таке було. Наприклад, ми приїздимо, я дивлюсь по Flatradar, що літак повинен бути тоді, Але я ж вам вже розповів, як вони там працюють, і вони е, при, м- могли там прилетіти за пів години. І ми під'їжджаємо, я бачу, літак сідає. Я кажу, все, вставай, вилазь машини, просто щоб кадр зняти, щоб літак прилітає над тобою. І все, що я встигаю дістати, це iPhone І знімаю кадр на iPhone І такого було немало, насправді. І я дуже багато використовував айфон. До речі, людина-замовник цього не почує ніколи. Але можу вам сказати, що там було ще замовлення на фотосесію. І всю фотосесію фотосесію, 100% фотосесії я зробив на iPhone. Жодного кадру я не зробив на камеру. Е, і я можу вам сказати, друзі, наскільки портретний режим в айфоні просто став е, офігенним. Я не знаю, як це назвати нормальним словом, тому що я беру, потім я вже просто ради цікавості розкладав фотографію по кадрам, по слоям, одну фотографію в додатку за фокус. И і ти бачиш, як звичайна фотографія зроблена в портретному режимі, в, з чого вона складається. І там все Це навіть ніс у моделі ближче до камери, е, там волосся далі. Просто як зараз алгоритмы не розмивають, ти бачиш автомобіль, що там одна стійка, яка ближче фізично знаходиться, вона не дуже розмита. Друга стійка, яка там далі, вона вже сильніше розмита. І все, все, навіть між руками, між пальцями, наскільки воно класно розмивається, і це робиться як на камеру. Я просто всю фотосесію зробив на iPhone. Вже деякі фотографії обробив і скинув навіть замовнику. Він каже: Блін, це прям те, що потрібно. Ти вайби острова змог передати це те, що мені для бізнесу потрібно. І я розумію, все, прийшла ота епоха, коли ти можеш легко робити комерційну зйомку за гроші е- для великих замовників, ну, для дорогих замовників на iPhone. І це не зазором, тому що я точно був впевний, що я це зможу зробити, тому що я реально хвилювався. Якщо я зараз буду переналаштовувати камеру е- для фото, то потім я, ну, я і тут не впоруюсь, і там не впоруюсь, Налаштування зіб'ються, я ж кажу, я не оператор. Е, і саме тому у людей там буває по дві камери. Навіть на свадьбах, на весіллях вони знімають на одну з одним об'єктивом, на іншу з іншим, щоб швидше було, а деякі на одну фотографують, на іншу відео знімають, якщо це людина, сам собі оркестр на нормальних весіллях. Ну там на нормальних весіллях, у нормальних компаній окремі люди займаються відео і фото. Але е, коли от як я, я робив і фото, і відео, і все, все, все і ще й декілька відео, то для мене було важливо, щоб була інша камера. І для мене. Это был айфон, Я вам скажу, что я использовал больше, чем обычную камеру и для видео, и для фото, и я зараз переглянул все материалы, снятие в 4К, блин тупо офігенно зняв цей телефон, і я дуже задоволений, я дуже чекаю 14-ї, тому що кажуть, що там буде ще краще, щоб на нього знімати. А от GoPro, на жаль, я залишився не дуже задоволеним, тобто так, для екшну, там були в мене моменти, які потрібно було знімати. Ну так, це екшн-камера. Але от навіть зняти щось, щоб ставити в продакшн, це треба буде їх обробляти якось по-іншому, знаєте, як навмисно зіпсовані кадри для якихось там але не можна буде вставити і типу, думати, що люди не помітять різниці в якості. Тобто їх треба буде спеціально ще зіпсовувати, якось там світло корити, коригувати, щоб вони виглядали зовсім по-іншому. І тоді ну, не буде питань до якості самої GoPro. Але от якщо ти дивишся просто матеріали з GoPro, матеріали з iPhone, то там різниця. iPhone це все ж таки більше камера, і на неї можна зняти кіно. А в GoPro, навіть, знаєте, інколи мені потрапляються такі відео в рекомендаціях на YouTube, там, знімай синематик, лайк like, cinema лайк відео он GoPro, і я дивлюсь ці відео, і, ну, ти бачиш, що це GoPro, тобто там звичайних якихось речей а ти не можеш зовсім зробити розмиття ніякого, ти все одно на одній камері е, зупиняєшся, ти все одно бачиш цю якість, як вона, ну, вона просто є, е, така, як є. А на iPhone, коли ти дивишся такі відео, якщо вони класні знято, то ти, ти, ти реально можеш зняти справжнє кіно на iPhone, ти можеш зняти справжні кліпи, люди це роблять. Я навіть знайшов канал, підписався, зараз не пам'ятаю, теж видався англомовний. Людина, величезна кількість підписників, технічний канал, і він знімає тільки на iPhone. Вже багато років, от, новий iPhone виходить, він на нього знімає, і я почав дивитись його відео, саме через те, блин, думаю, цікаво подивитися, він на автомобілі там Тесли знімав, і постійно знімає там якісь сетапи свої, огляди гаджетів, і він там розповідає, і знаєте, я так подумав, ну скільки ж це реально класно, що в мене є інструмент, Які завжди зі мною, я можу його використовувати для всього. Тобто, так, якщо придивитись, я знаю, що то відео було знято на у цього чувака. Але він каже, що для мене це важливо тому-то, тому-то, тому-то. І зараз я розумію, От для мене те ж саме було в цьому велопробігу, коли я їхав, що я не брав камеру, і в мене не було велетенської цієї тушки з об'єктивом, в мене була швидкість, я дістав iPhone, зняв, все можу передивитись, все можу там навіть обробити, змонтувати прямо в дорозі, Головне, що он не займає місця, все зрозуміло. Три об'єктиви одразу е, в мене встроені вбудовані в, в, в е, сам смартфон. Ну і якби мені не потрібно навіть окрему камеру докопувати, тому що так, айфон то дорогий. Але якщо врахувати там камеру окрему та нормальний смартфон, то вони теж по окремою будуть стої- коштувати е, недешево так, друзі, так, ладно, починає язик вже трохи заплітатись, тому буду закінчувати, тим більше майже годину ми з вами посиділи, а хостинг подкастів зараз, скажемо, не чувак, такий довгий подкаст не можна завантажувати, тільки до 100 мегабайтів, тому я буду зараз ще жати це все діло. Але дякую вам за те, що ви послухали, дуже сподіваюся, що вам подкаст цей подобається. Якщо подобається, друзі, не лініться, не лінуйтеся, не лінуйтеся і залишайте зірочки в iTunes, пишіть коментарі свої, тому що це коментарі підбадьорюють, просто хочеться більше и більше робити через це, коли відуки читаєш, а зірочки допомагають подкасту бросуванню його, тому зайдіть, поставте 5 зірочек, напишіть нибудь якщо вам подкаст подобається. Всім цього найкращого, тримайтеся, пока!